0: Vítejte u podcastu GastroScout, podcastu o gastronomii z Ostravy a Moravskoslavského kraje. Podcast GastroScout je společným projektem magazínu Patriot, CoKafe a poez. Dnešním hostem je majitel sítě Co CoKafe, Richard Mauler. Ahoj Richarde.
1: Ahoj Jarku. Richarde,
0: tobě se minulý týden narodil syn Oliver, ne tobě, ale tvé partnerce. Je to tak. Já se na to ptám, protože by mě zajímala odpověď na otázku, jestli si přeješ, aby byl špičkový volejbalista, jako jsi byl ty, nebo kavárník, jako si teď?
1: No, ideálně možná ani jedno. Proč? <laughs> tak jo, živit se, nebo jako být profesionálním sportovcem v Česku není úplně jednoduché. A tak stejně jsem zjistil, že ani to gastro není úplně jednoduché, takže doufám, že mu připravím, nebo že on si vybere i něco jiného. Můžeme nějak spolupracovat, to by bylo fajn samozřejmě. Ten rodinný biznis je krásný, ale... A úplně nevím, jestli bych chtěl, aby, aby, možná za pár let, kdyby to vedl potom celé, kdyby těch kamer bylo ještě více, tak to už možná jo, ale, ale takhle ty začátky hmm. jsou v tom gastru jako šílené.
0: Připomeneš tvoje začátky v gastru?
1: O, můžu, jasně, jsem skončil s volejbalem, no vlastně ne, ještě jsem hrál volejbal a v jedné mezisezóně jsem se stavil do Ostravy, kde jsem chtěli do co kafe právě. Dobře, jsem to nezaložil, já jsem to odkoupil od Petí Kvasničky, je, jeho ženy a Marka Richtára.
0: Oni mají Pražírnu Faders, si to jo, tak?
1: Jo, přesně tak, ti nám dokonce teďka Praží kafe, takže teďka zase kruh, kruh se uzavřel a zase
0: krásně spolupracujeme, takže skončil to na jedničku. To znamená, ty jsi šel po Ostravě, viděl si kavárnu co kafe a rozhodl jsem si, že si koupíš kafe a rovnou i tu kavárnu?
1: No. Tak nějak to bylo, no. A s trochu za přičinění kamaráda Tonyho, kterého jsem neviděl, ten už teďka žije v Větnamu zpátky. To jsem neviděl snad, des, no, co ne, pět let, šest let. Ale s ním jsme se právě rozhodli, že, že to koupíme a on pak na řekl, že ne. Tak jsme to koupili s tátou, a to bylo takový spíš jako impuls, jo. A to bylo relativně za hubičku, a spíš to bylo jako jenom, že aha, tak teď už to musíme dělat, uh-huh. jo. Koupili uh-huh. jsme si tady ně, něco, nějaký začátek něčeho, tak teď už to musíme dělat. A přesunuli jsme to, otevřili se, jsme první kavárnu na Poštovní ulici a tak nějak se to A to jsem ještě dal volejbal, ještě rok a půl.
0: A vaše první kavárna co kafe, která je, je, vlastně existuje do dnes, ta vznikla kde? Ta první kavárna právě vznikla na Poštovní
1: ulici, ale po dvou až třech letech, teď si nevybavím mm-hmm. přesné datum, se přestěhovala na nádražní ulici. Mm-hmm. Jo, to co kafe v centru.
0: Jaký byl impuls, pokud si na to ještě pamatuješ, e, otevřít další co kafe? Co k tomu člověka, který podniká v gastru, vede? Daří se nebo zvyšují se tržby? Vidí, že to může fungovat, ten koncept? No,
1: já spíš jsem takový, že já vidím nějakou tu budoucí vizi, tak jak bych chtěl, aby to vypadalo, a tak nějak prostě pokus omyl někdy... No... Pokus omyl, někdy prostě na základě zkušeností se k tomu snažím dopracovat a ona ta vize se čím dál víc rozrostat. Takže je třeba pořád jako něco tvořit, něco nového otvírat, tak ať to prostě dává smysl, A ti lidi v tom podniku můžou nějak jako růst, ať prostě nezůstanou jako barista, ale můžou se někam dál posunout. Jednou dobu jsme trošku přeskočili vývoj, jo, že najednou jsme měli hodně lidí v kanceláři, to jsme museli trošku upravit a teďka k tomu mm. zase zpátky směřujeme a doufám, že to takových dvou let už, už to bude taková nějaká, teď říkám moje finální podoba, ale myslím si, že se to zase změní,
0: no. Já se nechci točit nějak na, na letopočtech, nicméně po kavárně na nádraží se otevřel co kafe v Porubě, je to tak? Je to tak, no. Jak hmm, to bylo myslím... asi dlouho?
1: Hmm, 2.17, myslím, že se otevřela Poruba, hmm. pak se otevřel tady Dov, s Praží 1.21, 19. 19? Hmm. 19, a pak se zrekonstruovala Poruba, myslím, že taky 19, to úplně jasně jsem hmm. jistý, a pak se otevřela 21. Ostravice.
0: Řekni, jak to funguje, když máš e, ty kavárny čtyři, e, jak funguje ta spolupráce mezi nimi, logistika, je to, e, jaký je rozdíl mít, mezi tím mít jednu, dvě nebo čtyři kavárny?
1: No, myslím si, že jednu... Dvě nebo čtyři je dost velký rozdíl, ale potom jestli čtyři nebo osm, už tak velký rozdíl není. Jo? Mm-hmm. Protože my už máme teďka centrální sklad, centrální výrobu, cukrárnu, pekárnu, odkud se všechno zaváží. Takže teď už nám, neříkám, že to je úplně jedno, možná by to byl nějaký člověk navíc třeba ve skladu nebo v té výrobně, ale... Už to logisticky ani jako administrativně pro nás není náročné. Uhum. Ale ten přerod z té jedné do, teď, do těch čtyřech, když jsme musel vytvořit nějaké to zázemí, nějaký ten centrální sklad, nějakou administrativu, tak to bylo relativně náročné. No, teďka už si dovedu představit, že se těch kaváren může otevřít úplně více a nebude to tak náročné, protože už je vytvořen nějaký systém, do kterého se to jenom zařadí a, hmm. a
0: může to hezky fungovat. Ty nejsi gastronom. Jak jsi přišel na to, jak zařídit, aby v každé té kavárně byl host zvyklý na vaše služby spokojený? Aby prostě co kafe v dolních Vítkovicích i v podobě měla stejně dobré kafe, stejně dobrý koláč a stejně kvalitní obsluhu.
1: Jo, přesně to řekl dobře, že teď jsem gastronom, to je pravda. Ani kuchář, ani barista, nic. Trošičku tomu, jako umí udělat kafe, ale není to tak, že bych se postavil za kavovar a udělal labuť, hmm. latte art. Ale je to o lidech, no. Dobr, dobré lidi mít právě na těch pozicích e, manažer kavárny, vedoucí kuchyně, kteří prostě umí vést ty svoje lidi pod sebou. A nějakým způsobem jim předávají ty zkušenosti, uh-huh. to jejich know-how. A teď se to jako daří. Pěkně. Máme teďka si myslím, super lidi, které právě máme totiž dost dohodářů, mlad- mladších ročníků ze středních nebo vysokých škol. A tam je to velmi důležité no, se jim věnovat uh-huh. na nějaké uší bázi, máme dost školení, takže tohle, to všechno pomáhá k tomu a přispívá k tomu, ať ten host je spokojený všude.
0: Takže máš člověka, který třeba i hlídá, aby ve všech těch kavárnách byla ta úroveň stejná.
1: Není to přímo jako jeden člověk, ale je to vždycky na každé kavárně ten mm-hmm. daný manažer. A pak máme jednoho člověka, který se vyloženě stará o kafe ve všech, všech pobočkách. A potom máme úzkou spolupráci právě s Praží mm-hmm. kteří nám dělají kvality control. Jezdíme k nim každý měsíc na školení, vybraní lidé, na nějakou senzoriku, na baristické kurzy, takže to, tam se to snažíme hodně posouvat, protože přece jenom jsme kavárna mm-hmm. a ta káva je pro nás číslo jedna.
0: To znamená, máš v každé kavárně manažera a ten ví, jaké standardy vlastně ta kavárna má splňovat. Jak, jak má vypadat kafe, jak má vypadat servis a všechno. se
1: Jo, jo, jo. Jako někdy to je samozřejmě složité. Některé dny je prostě obrovské množství hostů, tak potom jsem tam jako přijde na recenze, protože když najednou sedí 150 lidí, vymění se během dvou hodin, jo, tak prostě je to, je to někdy náročné pro ty lidi, obzvlášť třeba pro ty mladší, ale
0: takhle to je. No. Já ti občas zahlednu na, na place tady v Dolních Vítkovicích. Je to, je to e, proto, že si to chceš vyzkoušet nebo se nudíš anebo e, je to zapotřebí, protože máš málo lidí v tu chvíli? A
1: ne, to byla taková kombinace, kdy jsme v prosinci nebo listopad, prosinec jsme se rozhodli trošičku věci změnit a trošku víc toho nahlednout, protože vlastně no, no, vždycky to tak dělím, že mám nějakou budovatelskou fázi, kdy se věnuju projektu mimo, což je zrovna třeba teďka, mm-hmm. že máme rozdělit dva, tři projekty. A, a mezi tím, kdy jsou ty projekty dokončené, tak se snažím zase zpátky do, nahlednout do fungování těch kaváren a víc tomu rozumět, prostě neříkám, že bude to takhle, a přitom to tak jako prostě mm-hmm. být nemůže, protože to není možné.
0: Mm-hmm. Když si povídám s gastronomii, tak jedním z nejčastějších problémů v poslední doby je nedostatek personálu. Jak to řešíš ty?
1: Mm, já si myslím, že my to máme docela dobře uh, zacílené, Právě na ty studenty, jo? že je to takové dvojsečné, oni jsou k dispozici a na druhou stranu to nejsou úplně, nevíme si to zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, takže často stává, že prostě třeba nemůžou a pak je nějaký problém, to právě pak řeší ten manažer, mm. jo? který to, tohle je asi jako jeho nejpalčivější problém, ale těch studentů je tady dost v Ostravě, takže za to jsem hodně rád. A jako my momentálně nemáme navzy o lidi ani o jako, těch manažerských pozicích, takže si myslím, že tak nějak nevím, jak, nevím, čím to je. Možná třeba, kdybychom jsme víc vařili, tak tam by byl ten problém. Ale mm. i tím, jak ta kavarna je koncipovaná, že je normálně otevřena od sedmi do sedmi nebo od sedmi třiceti do sedmi, tak ta pracovní doba je přijatelná pro uchazeče. Jo, restaurace si myslím, že to mají trošičku jsou do 12 hospody, mm. do dvou, bary mm. to stejné. Jo, tam si myslím, že může být trošičku. Složitější, komplikovanější najít ty lidi, ale, ale v té kavárně zatím musím zaklepat, že se
0: nám to daří hledat. Cítíš tlak na, na mzdy pro ty zaměstnance, pro ty brigádníky? Jo, jo my jsme teďka zvyšovali uh, brigádníkům,
1: myslím si, dvakrát za poslední rok nebo mm-hmm. půl rok a cítím to tamno. U nás zase je to štěstí, že uh, mají pěkné ryžka. Takže to si myslím, že taky přispívá k tomu, že můžou být spokojení.
0: Jak to řešíte s díškama? Každý si nechá to své, nebo to nějak dělíte na konci shifty? Na konci shifty, no.
1: mm-hmm. nebo při změně směny se to, se to spočítá všechno, včetně jako díšek na karty nebo v kverku. Podělí si to, berou si to přímo z hotovosti a my to potom daníme jako náš příjem.
0: Vy máte na stole kverko, to už není úplná novinka, ale vy jste byli jedním z prvních, kdo to zavedl. Jak ti to funguje, že ten host si objedná? konzumuje a pak zaplatí bez toho, že by k němu musela obsluha.
1: Jo, funguje to hezky. Teďka momentálně, co jsem se tak díval poslední měsíce, tak 10% je přes QR, co mm-hmm. si myslím, že už jako dost. Když jsme začínali s kavárnama, tak celkově karty měly 15%, dneska už mají asi 80%,
0: mm-hmm.
1: jo, což je pět let, takový posun a myslím si, že za dalších pět let už jako hotovost, nevím, jestli nebude, to asi bude pořád, ale jako hodně se to zminimalizuje. Já třeba osobně neplatím skoro nikdy hotově. A vím, že dneska už ty podniky jsou dělané tak, že i ty dýška z těch karet si e, ti zaměstnanci nechávají, tak jako u nás, takže už tam není takové to, že e, zaplatíš hotově, aby ten měl to
0: dýško. Mně se ještě občas stane, že chci dát dýško na kartu, ale obsluha řekne, že to u nich nejde.
1: Jo, no, tak jako, taky to může být nějaké rozhodnutí mm. majitele, mm. Jo, protože e, nechce třeba ty dýška přiznávat a danit je.
0: Můžeš říct, která z tvých kaváren, co kafe je nejúspěšnější, kde jsou nejvyšší tržby, nejvíce lidí chodí, kde to lidi baví v Ostravě nebo v Ostravici?
1: Jako momentálně chodí nejvíce lidí asi do porubě do dovu, ale to je hlavně dané i tou velikostí. A tím, jako jak je to uspůsobené ty kavárny, že třeba tady je ten víkendový provoz v dovu jako obrovský i díky tomu, kde se nacházíme, že je takové výletní místo, mm-hmm. takže tady těch hostů je hodně, i díky Hubdžampu, který je nad náma, Trampolinovi dětský svět, takže tady fakt je plno rodin. Ale jinak nejvíce lidí chodí po Rubadov a nejméně na Ostravici, ale zase je to i na to velikosti. Jo? Je to docela přímo uměrné zaměstnancům na place a té velikosti té kavárny, takže kdybych to měl asi nějak sproměrovat, třeba na zaměstnance, tak si myslím, že to je skoro stejné všude.
0: Jakou, jaké máš plány s kavárnou, co kafe v Ostravici? Tam vím, že to není úplně jednoduché podnikat.
1: Je to tak, je to tam hodně dané na počasí. Jo, hodně se tam odvíjí ohledně počasí. Teďka byl krásný víkend, takže tam bylo plno lidí. Minulý víkend nebylo tak hezký, takže prostě poloviční tržba, <coughs> třetinová. Takže je tam hodně, hodně o tom počasí. A chtěli bychom tam vybudovat za skleně na té terase, protože tam vidím, že to je jako limit velký, že tam si není kde sednout. Když je třeba zima, škarede počasí, prší, tak prostě ti lidi, někdo si zajde na to kafe, ale ten, kdo si chce jako posedět, tak, mm. tak nejezdá do auta, na vlák a jede. Takže to, to bych chtěl udělat, ale jednáme teďka s majitelem objektu, jestli, jestli to nějak společněma a silama zvládnem nebo, nebo ne.
0: Sít co se bude rozrůstat, je to pravda?
1: Je to pravda. Jo, jo, je Já to jsem slyšel o
0: tom, že buduješ kavárnu co kafe v nové budově Organika, která je na Nové Karolině a teď už ve veřejném prostoru a na sociálních sítích rezonuje další kavárna co v opravované Ostravici. Co bude dřív? A dřív bude
1: určitě organika, tam teďka v červnu nás, měli by nás pustit do prostoru, začne se tam pracovat s tím, že máme všechno nachystané, projekt všechno, takže ta realizace by měla do těch třech měsíců jako skončit a potom někdy říjen, říjen by se měl otevřít. nějaké spoždění asi je možné, ale to bude v závislosti na tom, jak ta budova bude dokončena, ale říjen je takové jako plánované otevření a ohledně uh, Ostravice v Ostravě, tak tam si myslím, že by to mohlo být někdy touhle dobou příští rok, možná později, ale je to oprava historické budovy, takže tam si myslím, že to to načasování nejde úplně přesně udělat, protože často tam něco mění, ale takhle nějak by to mělo být. Co mám zatím já info?
0: Je to všechno? Na další rok až dva, pokud jde o nové kavárny, co kafe? No, není to vlastně
1: všechno úplně. (laughs) Když
0: se tomu nedivíme. (laughs) (laughs) Ještě jsme se rozhodli,
1: Uh, pustit se do takového projektu, který jako nebude, nebudeme tam jenom my, jo, protože měl jsem restauraci, vím, co to obnáší, aby, aby tam všechno bylo dobré a už jako bych se do toho pouštět nechtěl.
0: Možná se k tomu malinko vrátíme. To, byla, to byl projekt
1: Skoč do pole? To byl projekt Skoč do pole, přesně tak, jo? No, to byla dobrá restaurace, úspěšná, ale dva COVIDy, prostě a ještě jedna špatně načasovaná rekonstrukce mezi COVIDy. To prostě neustálo, no, ta firma.
0: Takže kdo by si myslel, že ti jde úplně všechno na co sáhneš, tak tohle je zrovna příklad, který se nepovedl. No
1: jasně, i tak, tak stejně třeba etáž, když jsme o toho, co to se nepovedlo, ta je tady vedle, kino a ten jsme taky otevřeli po druhém covidu, ne po prvním covidu, mm-hmm. no, to, že po, prvním. To, po prvním covidu, a zase to zavřelo na zimu, takže prostě obrovská sekera na nájmu, jo, všich, jo, takže taky jsou projekty, které se, se nepovedou, ale prostě taky. A co bude je. v etáži do budoucna? Momentálně tam hraje divadlo od vás, se kterým tam počítáme i do budoucna a zatím máme v plánu, že na podzim, pokud všechno půjde dobře, tak z toho malého sálu, kde se stejně nepromítá, ani se tam nehraje, tak z toho by se mohl udělat hudební klub zaměřený spíše na elektronickou muziku, elektronickou hudbu, ale to ještě bych nechal, hmm. jako za ten plán je takový, ale musí se povede hezky léto, aby na to byly peníze, ale každopádně etáž, to bychom si chtěli nechat, no, jako souseda. A jako takové kulturní místo, mm. kde můžeme revančovat třeba to, co vyděláme, tak to můžeme někam jako vložit. A...
0: Abychom zamluvili ten nejnovější projekt, ten je v podobě, myslím si, že se jmenuje Skautská, pokud se představ představoval, prosím tě.
1: Je to tak, je to nový projekt, jmenuje se Skautská, je na ulici Skautská 1, takže i proto se jmenuje Skautská, jak jsme pátrali potom, co tam bylo v tom objektu. A bylo tam toho hodně, byl to nějaký taneční dům. By to stavu poruba, byl, byl to právě nějaký oddíl Skautské, byla tam nějaká tančírna, takže bylo tam toho opravdu hodně, ale i tím, na, kde se to nachází na nějaké ulici, tak jsme zvolili, že by to nebylo špatné, aby se to jmenovalo Skautská. A je to takový nový projekt, kde my tam budeme mít z jedné třetiny ty budovy, to bude sloužit nám, jako co kafe. Co jako, tam bude? Bude tam právě výrobná, centrální kuchyň, centrální uh, uh, cukrárna, centrální pekárna a sklad. Nějaké hmm. naše zázemí, kanceláře, místnost na focení nových produktů a takhle.
0: I kavárna co kafe?
1: Bude tam i kavárna co kafe, která bude mít k sobě e, takovou dětskou herničku. Asi nějakých 60 metrů čtverečních, protože taky cítíme ten tlak na to, že do našich kavarn chodí spoustu e, rodičů s dětma. Mychodem uchodem tež mám teďka už dvě děti, takže to uvidím a bude tam taková malá hernička, ale pěkně vybavená, taková, ať se tam to dítě nezraní s nějakými Montessori prvkama, tak ať prostě ten rodič si může dát kafičko, mm. vidí na ně na ty děti a je úplně v klidu. Takže nejsi že tvrzení, že děti do kávára nepatří? Ne, nejsem, určitě nejsem, ale samozřejmě, samozřejmě něco na tom výroku, co myslím, Marti z Prahy jako, tam sdíleli, jako pravda je, jo, že prostě ten rodič to musí sám vyhodnotit, jestli se to hodí nebo nehodí už to chování. To byla je, docela jestli... smršť. Byla, byla, byla. Já je chápu, protože někdy opravdu to je jako spoušť. Asi je to podět, omíře, že jo? Přesně tak, no. Taky hmm. když prostě někde jsme a uh, dcerka se necítí komfortně, utíká hmm. něco, tak prostě taky s ní jdeme pryč, protože prostě, jo...
0: Takže co kafe s velkým dětským koutkem a v další části toho má bude co?
1: V té velké části bude taková obrovská společenská místnost, asi 6 metrů čtverečních, 8 metrů na výšku strop, krásně to bude vypadat a tam se bude sedět, budou tam koncerty, budou tam přednášky a to místnost bude námová taková nižší přístavba nebo ona už tam stojí, my to akorát dopravíme a tam bude pět nebo 6 gastroprovozu la, celoročně, celoročně jo, jo, pro tím, jak tam je i vnitřní prostor ale zároveň tam je 2500 m2 zahrádka, zahrada uprostřed poruby, kde bude taky venkovní těžké hřiště, nějaké venkovní grily. Chceme to nějak jako vymyslet, akce, farmářské trhy. V srpnu by tam měl být mindmarket venkovní, pak už třeba i vnitřní.
0: Takže pět až šest vlastně restaurací.
1: I dva bary, nebo bar a takové jako hospodo, jo, hospodobar. Jeden spíš na drinky, jeden spíš jako pivečko, nějaké neálko. A pak tam budou tři až čtyři gastra. A co kafe? A už víš, kdo by tam mohl, mohl být? Jako by, Vím, jo, jednáme, konkrétní... jednáme, ale nemáme, ale nemáme ještě jako, nemáme podepsané smlouvy. Od nikoho? Že, ne od nikoho. Hmm. Jako Bavíme hmm. se, že je to domluvené, ale dokud je prostě ta smlouva není podepsána, tak bych to ani nechtěl říkat, i, i když jako na sociálních sítích je budeme už představovat během dvou, třech týdnů.
0: Kde se inspiroval?
1: Existuje něco takového? No, u nás? jo, jo, u nás, u nás existuje v Praze manifesto markety, tak něco takového to bude, s tím, že tam bude ale celoroční provoz. Jo, ty, ty gastroprovozy budou dělané tak, že oni budou mít výdej, to, to výdejní do dovnitř, do toho velkého prostoru i ven.
0: Takže nám můžu sedět buď v teple, v, uvnitř v objektu tak. nebo na zahradce venku. Jo, 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 jo,
1: přesně. Tak. Že hmm. pršet, se lidi přesunout. Večer, je to uprostřed poruby, takže počítám s tím, že nějaká uh, noční doba tam bude muset být dodržena v létě, když třeba je pěkně, že jo, tak lidi nebudou se asi chtít stěhovat, ale ten vnitřní prostor je obrovský, takže budeme se tam snažit dát pěkné kytičky, světla všechno tohle. Takže myslím si, že to bude fajn. Kdyby to mělo začít fungovat, ten.
0: Projekt Skautska.
1: No, Můj ideální ten je do konce roku, ale zase je to stará budova, nevím ještě jak moc, do detailu půjdeme z rekonstrukcí, takže může se to posunout. Jo. Ale Chtěl bych to stihnout do konce roku, když by se nepodařilo tak na jaro příštího roku, ať prostě stihneme letní sezonu, ale radši bych byl ten podzim, ať prostě ty provozy mají ten zimní provoz, který je většinou trošku klidnější, na to vychytat mouchy, jo, zjistit, jak to funguje celý ten provoz. A být připraveni na léto, protože to si myslím, že bude super. Tam uprostřed města, dětské hřiště je to oplocené. Takže...
0: Jak to bude fungovat s těmi nájemci?
1: Momentálně bych chtěl udělat tak, ať je to win-win situace. My budeme se snažit dělat všechno pro to, ať tam chodí lidi, ať je tam dostatek akcí, ať, akce, marketing. ať ty marketing. Ať ty provozy mají tu tržbu, protože mm-hmm. sám vím, kolik jako potřebuje ten provoz vydělat, aby byl v plusu, a budeme to dělat všechno pro to, Ať jsou všichni dost v plusu, tak ať prostě ti majitele jsou spokojeni a budeme se tam bavit o obratovém nájemnem, jo, tak ať mi prostě budeme vynakladat prostředky na to, jak se To znamená, daří.
0: super tržba, vyšší nájem, horší tržba, jo, menší jo, nájem. Jo, jo, uh-huh. jo,
1: Ale pořád tak nějak jako na úrovni toho, co já považuju jako za uh, nějaké ideální pro
0: obě strany. Uh-huh. Richarde, to jsou všechno poměrně velká a nákladné akce, ať už kavárna v Organice, kavárna v Ostravici, nový projekt Skouská, tam budete budovat. Můžeš prozradit něco o ekonomice toho tvého podnikání, jestli, jestli to táhneš sám, bereš si nějaké úvěry, nebo jestli máš nějaké kolegy, kteří ti pomáhají? Máme,
1: máme dva, kolegy, dva kolegy, kteří nám s tím pomáhají. Tak investory. Investory, společníky, oni jsou mm-hmm. vlastně společníci, takže to nejsou úplně jenom investoři, ale ti to s náma táhnou asi tři, tři roky a tak nějak
0: spolu vymýšlíme, co dál. Dokážeš uh, nějak kvantifikovat třeba, kolik to letos bude peněz do investic, nebo to nechceš jo, rozradit? No, myslím aspoň si... rámcově.
1: Rámcově, když bych započítal i třeba tu Ostravici, tak si myslím, že kolem těch 10 milionů no.
0: mm. to bude. Jak to vlastně funguje při investici do baráku, který není tvůj? To znamená Ostravica, e, Organika, e, uskalské to bude jinak. Jak vlastně se investuje do, pro, do no, objektu, který ti nepatří?
1: Blbě, blbě protože my tam vložíme <laughs> peníze a za 10 let může skončit smlouva a
0: takže jsi to nastavuje třeba velkou smlouvy nebo. Jo, jak to jo, jak my řešit?
1: vždycky, když někde investujeme jako třeba na organice nebo i třeba na, bude na Ostravici, tak e, požadujeme dlouhodobou smlouvu. Hmm. Jo, minimálně těch 5 plus 5 let, aby jsme měli nějakou obci, takže na 10 let. Ať máme jistotu, že pokud ten projekt bude úspěšný, tak se nám to vrátí, a jakoby ve větším, Rozumím. tak ať to prostě pořád jsme
0: podnikatele, takže musíme to dělat tak. Ať. Takže jestli dobře počítám, tak letos, možná na konci příštího roku, budeš mít sedm kalorén co kafe, je to tak? Je to tak, no. My si povídáme spolu v prostoru cokafe v Dolních Vítkovicích, jsme v takové pro ty, co nás poslouchají a nevidí, tak jsme v takové skleněné kukání, kde byla dřív pražírna, kterou si nedávno demontoval, odvezl. Nelituješ toho teďka trošku, protože přece jenom ten, ten objem té kávy bude vyšší a možná by jsi zase uživil? No, ještě ne. Já jsem to tak jako nějak si spočítal, že aspoň těch 10
1: kaváren, aby se nám to nějak vyplatilo, mohli jsme tam mít více lidí, aby byla dobrá zastupitelnost a lepší, lepší pražírnu. Jo, my jsme měli levný stroj, teď jak má úplně galaktický teďka. Jo, ve Fadres, takže to prostě to se nedá srovnat. Galaptický s má, <laughs> <jo>? <laughs> No, má to nejlepší prostě loading, co na trhu a upraží prostě 25 kilo na
0: jedno, my jsme upražili 4 kilo na jedno. Hmm. Jo, to na jednu dávku. Já musím říct, že to kafe, co máte od Fades je bombastické, mi je strašně moc chutná. Jo, my jsme taky spokojení hodně. Myslím, že jsou jo, dobrý krok. Richarde, tož děkuji, že jsi přišel do našeho prvního podcastu ne GastroScout. <laughs> vlastně jsi to otevřel a ať se ti daří. Děkuju, taky.